0: Cham. Oye, este episodio de La Guarida del Joseador es traído ustedes por la familia de Ironet Internet para tu casa o tu negocio que sí funciona Hoy, el invitado que tenemos me conoce from way back Este caballero y yo cruzamos caminos por primera vez Estábamos hablando offline y yo creo que hace como 10 años Fue la primera vez que nosotros cruzamos caminos y es porque en aquel entonces yo tenía una casa disquera y estaba trabajando a dos artistas, una propuesta que era urbana y una propuesta de balada. Y este caballero trabaja, trabajó con nosotros varias cosas en aquel entonces, un pianista en Kona, un tipo bien talentoso, pero que ha transmutado su talento en lo que es hoy, para mí
1: es un honor, Green Cookie, Oye, estamos activos, ya tú sabes. Ah, dame la mano acá, dame la mano. Super contento de estar aquí. Otra faceta, ya tú sabes, empecé como pianista, productor. Y ahora estamos aquí como cantante. Llevo ya siete añitos, ocho, por ahí metiéndole.
0: Brother, ¿cuándo decís hacer la transición?
1: Mano, lo que pasa es...
0: ¿Cuándo o por qué?
1: Lo que pasa es que como que para ese tiempo estaba más para producir, y yo grababa, de hecho. Uh-huh. Grababa, hacía música, escribía también como que papanitas mío pero sentí como que a la larga la gente se va con otros productores, eh, graban en otros estudios, o como escribía mi música, pues decidí como que, coño, déjame hacer la música yo mismo, tras que yo hacía pista, grababa, y pues en verdad decidí cantar, y ahí fue que, que, que nació lo de Green Cookie, porque no era Green Cookie primero. Era Flash el Pianista. Era Flash el pianista para él. Me
0: acuerdo, me acuerdo. En aquel entonces nosotros estábamos trabajando con Axel Daniel. Que Tremendo talento. Es un. Para los que no saben, Axel Daniel era. Era dúo en la música urbana, en el disco de Sangre Nueva. Él era Danny del dúo Danny Chilling. Ya. Y. Lo primero que él hizo fue una propuesta urbana después cambia Axel Daniel tenía muchos temas de R&B y era caballo haciendo R&B yo creo que yo creo que Axel Daniel en la ola del trap slash R&B con estos Rau Alejandro de la vida con esta gente que tiene un registro vocal respetable hubiese sido un animal en su categoría porque el registro vocal de Axel Daniel es otra cosa.
1: No, es un caballo, es un caballo, en, y en lo que sea, él tiraba reggaetón, tiraba lo que sea, y, y, y la voz estaba durísimo, el metal de voz, y escribía también durísimo. So, un talento cabrón, por decirlo así. Esa,
0: esa fue, esa, es, para serte sincero, ese es uno de los proyectos que a mí como que más me ha dolido soltar, porque se le dio se le fue mucho dinero mis ahorros mm. de toda la vida se invirtieron en Axel Daniel y hoy pues hoy me puedo despegar de ese proyecto con madurez y decir esto fue algo que yo trabajé con mucho empeño mm. y a lo mejor no resultó de la manera que nosotros queremos pero es un trofeo para mí porque se trabajó completo el disco se llegó a terminar de muchos, sabe, le hicimos videos algunos temas, tuvimos varios temas en rotación en radio. So, para mí, aunque no tuvo el desenlace que nosotros queríamos, pues fue un pequeño logro y aprendí mucho. No hay experiencia,
1: experiencia también que se cogió en ese transcurso. Y bueno, también tú sabes que, que el reggaetón casi siempre también ha comandado también, en cuestión de... él era más balada también que lo más seguro también era un poquito difícil, sabrá Dios si tiraba un poquito más de reggaetón.
0: Exacto, porque ¿Quién, quién
1: sabe si cambiando la propuesta teníamos más...
0: Exacto. Para aquel entonces el que cogió esa propuesta para presentar en radio fue José Gasmey, que mm-hmm. es el papá de, de Anuel. Y él fue el que nos dijo, mira, esto, esto tiene potencial, incluso cambiamos varios de los temas con la visión que él tenía. O sea, Gasmay, una persona bien clave en lo que fueron los principios de la carrera de Cani García. Y nosotros pues, respetamos mucho el input de, de Gasmay. Y después de ahí, pues, tuvimos, tuvimos alrededor de dos temas en rotación y nos disfrutamos el proceso. Pero sí, yo colindo lindo contigo. Yo creo que si Axel hubiese permaneció haciendo música, pero hubiese puesto el ojo a, a, a la propuesta urbana, a lo Un mejor... Un poquito más
1: urbano. Aunque tenía sido. tenía reggae, tenía como dancehall, tenía sus cositas. Sí, pero, pero era siempre... Para era más balada.
0: Era siempre más... Bueno, el
1: sencillo te sí fue... De 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 sí balada de y estaba súper durísimo.
0: Sí. Y ese disco lo trabajamos con mucho, con mucho esfuerzo, mano. En ese disco trabajó Keiko, trabajó Lizardo Torres. Trabajaron varias personas que han trabajado con nombres uh-huh. grandes, Mark Anthony... Eh, productores para Mark Anthony Ángel López este, ¿sabe? Muchas, de verdad muchas muchas piezas que nosotros entendíamos teníamos una pieza de colección pero la música es así, la, es lo que estábamos hablando fuera de cámara, la música a veces pega una propuesta que tú ni sí, entiendes. Es
1: impredecible, la música es impredecible
0: Ahora mismo tienes un sencillo que me gustó un montón el champú, remix. ese es el remix
1: ese es el remix, ese es el remix.
0: ¿Cómo, ¿Por qué decidí hacerle un remix al tema? ¿Se te ocurrió? ¿O era que estaba ya quiqueando con Jun con, con y con, con Brian? Bueno, que se ve, en
1: verdad la historia, fíjate, por lo menos para hacer un tema mío solo, por, por lo menos lo que yo sonago así por la calle es más trap, trap visito uh-huh. para las babies, y decidimos soltar un reggaetón, que ya habíamos soltado un reggaetón, pero no sé por qué cuando yo tire ese reggaetón, como que la gente como que el apoyo fue mucho más de lo que yo había tirado solo. So, ya ya el feedback estaba bueno. Y fue el mismo May el que me dijo, Mara, este el tema está duro, quiero tirar para Rimi. Que fue que él tiró de corazón porque el tema le gustó. Qué bueno. So, que, que eso fue durísimo y cuando grabó el tema, él llegó al estudio primero que yo. Estaba ahí en el estudio, eh, grabó, después quiso cambiarle de un par de cosas, que en realidad él le gustó el tema. Y cuando salió el tema, él lo apoyó súper durísimo, como si fuera un tema de él. Que súper agradecido con Mayel y Jun Ya él venía grabando ya con, con Montana, con Montana de Producer, que es con el que estoy trabajando. Ya él venía ya grabando con él en el estudio. De hecho, fue el primero que me invitó a Ponpron. Jung El Hortal fue el primero que me dijo, Mara, estás rompiendo, vente conmigo a Ponpron. Y me invitó a Ponpron, so que ya venía la química ya, ¿entiendes? Por ahí de camino y ahí fue que hicimos la química y, y el altar también tiró sin miedo y tiró rápido
0: ¿sigues produciendo temas? a mí en el, la, o sea, los ritmos mm. ¿sigues involucrado en ese proceso o has dejado que Montana más tome la batuta en eso?
1: de hecho por lo menos para los reggaetón pues Montana es el que lo, los trabaja pero por lo menos para los trap que eso no es por ahí todavía Rimi que es con el corillo que había hecho de Amarion Isaac, Marconi por lo menos esos trap pues los he producido yo ...que ahí yo lo que hago produzco... ...y Montana es el que se encarga de la mezcla... ...y toda la vuelta para que suene cabrón... Uh-huh. ...pero por lo menos de los traps ...pues sigo produciéndolos yo... ...verdad... Que me, te, ...me gusta esa vuelta...
0: ...que te conviene también... ...porque cuando vamos a splitear... Sí, ...tienes no, parte claro, de la composición claro. de la, del ritmo... ...y tienes pues la composición de la letra...
1: ...pero de hecho al principio... ...como que yo no lo veo así... ...como que... ...ah voy a hacer el ritmo porque es más por ciento... Uh-huh. ...yo lo hago porque a lo mejor... ...para buscar pistas en YouTube... estoy ahí tres horas, cuatro horas... So, prefiero mejor hacer yo la pista y ahí me voy con el concepto que quiero de ¿Y cómo una.
0: fluye el proceso? ¿Tú tienes una idea para un tema y haces la maqueta? ¿O has, te montas una maqueta de un ritmo y en base al ritmo te dejas llevar para montar?
1: Eh, por lo menos en los traps que he hecho, pues casi siempre yo trato de hacer la base primero. Obviamente, a lo mejor si acaso busco algo de referencia. Déjate, me gustó esto, quiero hacer algo así. Y trato de hacer más o menos algo así. Pero trato de no usar muchas pistas de YouTube.
0: Uh-huh. So, montas tú la base y le das al tema. Y
1: después le doy. A veces sí, como el de champú fue de YouTube. Y después fue que Montana la cogió y la azotó.
0: ¿De YouTube la pista?
1: La pista fue de YouTube. Ajá. La pista fue de YouTube. Se la llevó a Montana, que él me dijo que le gustaba el tema. Y ahí como yo sé de piano y sé de tono, pues yo ahí mismo cogí los tonos. Y Montana después siguió la pista por ahí para abajo. Ok que en verdad es durísimo porque Montana por lo menos me deja fluir porque él sabe que yo sé de música entiende que por lo menos en esa parte de, de, de la música las pistas nos llevamos bastante bien
0: ¿hace cuánto estás con Montana?
1: estoy ya llevo como cuatro añitos cuatro bueno. añitos llevo trabajando ya con él
0: ¿cuán importante es nuevo Talento que lo coja un productor que tiene ya experiencia y que haya trabajado con muchos artistas Cuán es importante eso... Versus que un chamaco empiece... Con un productor que está empezando también... Y que... Tengan el éxito... O que puedan mm. colaborar... Con, porque tú has colaborado con un montón de gente hasta ahora... Claro, no. Y yo creo que Montana tiene que ver también con eso...
1: No, sí, obligado... Mano, yo por lo menos me dejo llevar bastante... Porque la trayectoria de Montana... Él pegó muchos temas con Yey Álvarez... Con Yey Álvarez yo creo que fue que él cogió... El push así... Más grande al principio de su carrera... Este... Y me dejo llevar bastante... Creo yo que, que, que también influye que, que, que el productor tenga experiencia... Porque él sabe el, el, el ambiente de la música, para dónde es, para dónde es que es... Esto está pegado, esto sí, esto no... So, yo por lo menos me dejo llevar bastante de él... Obviamente tengo mi opinión... Pero que por lo menos en ese aspecto pues nos llevamos bastante bien... Y, y, y musicalmente siempre me dejo llevar por él... Porque él por lo menos con las mezclas, él está ahí mezclando no es que mezcla el tema en un día nada más él lo mezcla se va para el carro o el vivirá para atrás se entiende que por lo menos le mete ese cariño a lo que es la mezcla y la música para poder salir para la calle porque en verdad hay que hacer música buena que Es lo que, es, que en verdad yo pienso que es lo que se está perdiendo la música buena
0: cuando empieza a ver la música como algo so, para pa ir un poco más uh, al trasfondo Tú, so, tú tocabas piano, eso viene en la familia, en tu familia alguien toca instrumentos y fue algo que adoptaste mm-hmm. en el camino. ¿Hay músicos eh, en tu familia?
1: Fíjate, mi papá que está ahí presente, él tocaba trompeta, to- to- tocaba <risas> trompeta y mi mamá tocaba violín, pero creo que no lo practicó mucho. Pero desde chiquito también mi familia estuvo en el baile, mis primas, mi hermana, yo también bailé cuando chamaquito. Que siempre me gustó eso como que de ritmo y la música. So, creo yo que es influencia también.
0: El violín me parece un instrumento tan elegante. Primero elegante y segundo, yo el violín y el saxofón para mí son dos instrumentos bien, pero bien elegantes.
1: No, y elegante que no todo el mundo toca. Básicamente lo más clásico es guitarra, piano, batería. Que en verdad como que violín y trompeta no todo el mundo le gusta. ¿Y estudiaste en la libre de música o no? Eh, cogí el, el preparatorio Cuando okay. yo estaba en la bandita que tuve ahí eso Pues ahí estaba en el preparatorio de música En realidad no estudié música como tal No me metí en el conservatorio Porque yo quería como que producir más música Ya cuando te metes en el conservatorio Es más música clásica, jazz, blues, salsa Y a mí lo que me gustaba era el urbano Pero aprendí de todo tipo de género Pero pues como quería hacer pistas pues lo que hice fue el conocimiento que hice, pues como que lo apliqué en las pistas como tal.
0: ¿Cuán importante tú piensas que es eso? O sea, si un chamaquito quiere aprender a hacer pistas, tú piensas que le va a ayudar mucho el que por lo menos tenga el uh-huh. dominio de un instrumento como el piano. Que yo pienso que con un sí, synth, es el
1: instrumento más completo el piano.
0: Con un... Y sí, y con un synth en el mismo piano tú recreas un montón de, de claro. instrumentos. So, ¿Cuán importante tú piensas? ¿O cuánto tú... O sea, tú piensas que eso es algo que te ayudó?
1: No, sí me ayudó también porque el piano es que tiene clave sol, tiene clave fa, tiene las dos claves y mano, para las pistas ahora mismo a veces hasta el mismo autotune, si tú no sabes de música, tú tienes que estar ahí escuchando y, y ir escala por escala escuchando, que ahora mismo yo, ah, esa es la canción, coge el piano, una aplicación, toco, Mera, eso está en, en tal clave. Y como que me ha ayudado mucho porque hasta los mismos productores a veces no saben coger los tonos. Que en ese aspecto pues ayuda para hacer las pistas. Hay gente que sabe de oído. Que uh-huh. eso es buena y lo aplaudo porque en verdad hay que tener el oído también para la música. Pero que hace falta conocimiento de la música y saber de la música porque a veces hasta sale música que estaba hasta fuera de tono.
0: Yo hablé con Rome y Rome me dijo que ay, eso fueron una de las cosas que le ayudaron a él. Rome, Rome toca piano, claro, es sí. diestro con el piano y tú escuchas las pistas de Ulbis Rome por lo menos tienen algo brother, hay algo en el color de las pistas de ellos que yo como que de escucharlo sé que sé que son ellos en la pista un shout out a los y que los respeto mucho durísimos productores entonces desde ese punto de vista pues yo entiendo que es clave, por lo menos tener un conocimiento base. cuando empiezas a ver la música como algo viable? tú Que, que tú decías, espérate, yo puedo vivir de esto.
1: Fíjate, por lo menos desde chamaquito siempre cobré mis pesitos. Siempre cobré mis 80 pesitos por grabar la música. este Lo que sí, como que no me atreví a tirar mucha música con los panitas míos porque para ese tiempo era como que... Ah, la música no está registrada. No puedes tirar música porque te la van a robar. Que ahora es al contrario. Ahora tú tiras música, mira, vamos por encima. Vamos a grabar y vamos a zumbar el preview. Sin registrarla ni nada. Pero para ese tiempo como que tenía ese temor de... de, de, de no vamos a tirar la música porque te la van a robar. Pero este, siempre de chamaquito, cobré mis pesitos. Este, ahora como artista. Pues sí, estoy cobrando mi mis chavos, ¿entiendes? Porque la música está cogiendo su rumbo Que en verdad ahora, al principio yo Obviamente Siento pasión por la música, ¿entiendes? Pero que ahora también Uno tiene que, por la pasión Pero también por el negocio, también, ¿entiendes?
0: Uh-huh. No, hay que vivirla, hay que vivir por claro. amor al arte
1: Y tengo temitas Que están sonando por ahí, pienso que ahora Lo veo más como ne- como, como negocio, pero también, ¿me entiendes? Hago muchas cosas también que, que Por amor al arte, ¿entiendes? Que, que no todo es dinero. A veces hay que bregar con la gente para que breguen también con uno, ¿entiendes? Pero que ahora es que yo estoy viendo como que, ok, en la música hay chavo, vamos a meterle.
0: Y no con todos los artistas se igual, hermano, lo hablamos. Hay propuestas que tú ni entiendes cómo... Tú dices, diablo, pero ¿cómo se pegó esto? Uh-huh. Y por alguna razón u otra conectó con el público. Igual que hay propuestas que tú dices, ¿cómo carajo esto no se ha pegado? O sea, ¿cómo esto... Hasta el sol de hoy yo te lo digo, Axel, Daniel es una propuesta. Yo digo, ¿cómo carajo eso no? O sea, ¿cómo diablo no la pegamos con eso? Porque teníamos un talento bueno. Pero así es la música. Eso es lo difícil de la música. Que tú estás sacando un producto partiendo de la premisa que va a conectar con la gente. Tú no sabes si al fin del día eso suceda o no suceda. La gente decide al fin del día. Si es un proyecto que va a resonar con ellos.
1: Esa es la, yo, yo pienso que esa es la clave. La clave es conectar con el público. Hoy en día, pues lamentablemente, hay música buena corriendo en la calle. Pero hoy en día tú puedes hacer, como está en las redes, puedes hacer un video vacilando, freestyle. Hiciste un freestyle y la gente lo cachó y se pegó. Y conectó con el público. Que en realidad a veces, eso es lo que hay que buscar ahora mismo. Ahora mismo hay mucho, mucha gente que tiene mucho talento. Baladistas, salseros que tienen mucho talento y, 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 y están dominando otra gente que, que no estudió ni música por ponerlo así
0: mira porque es que el arte es subjetivo lo que unas personas ven como arte otras personas lo ven como basura y viceversa y es bien complejo cuando hablamos de que de que una persona con algo que tenía aquí lo pegó y se hizo de dinero bro. brother hemos visto canvases en blanco uh-huh. literalmente un canvas en blanco que el artista le tiró una pintura por encima así con una brocha lo salpicó y se vendió en 100 mil dólares Dios sabe por qué cosas con las cuales conecta a la gente por alguna por alguna razón muchas personas a lo mejor verán las pinturas de Jean-Michel Basquiat y dicen ¿cómo carajo la gente estaba comprando eso? si es un garabato exacto pero tú no tienes, no, no hay una ecuación no podemos decir la gente sí no hay una regla como tal no, y la música es igual a lo mejor tiene sus reglas la música pero ¿quién, quién dice que, que, que algo tiene que pegar o no tiene que pegar el que creo?
1: decide el público uno obviamente uno tira a base de que ok esta es la mejor esta está buena vamos a tirarla para última, últimamente a última hora el que, el es, que el público, es el público el que decide el público
0: ¿qué te disfrutas más? ¿te disfrutas más la producción musical o te disfrutas más escribir un tema y montarlo? Hasta el sol de hoy, ¿qué es lo más que te disfruta?
1: Fíjate, ahora mismo este escribir un tema. ¿Te Creo que más? me estoy enfocando más en eso, porque tengo que también, no puedo abarcar muchas cosas, tengo que, que enfocarme por lo menos, si voy a ser cantante, tengo que enfocarme por lo menos en la escritura, que todo sea, entiende Estás en que, lo
0: correcto. Porque...
1: en la escritura, en la grabación sobre las pistas, ahora mismo estoy tratando de no producir mucho para no meterme mucho en ese aspecto y como que meterme más en la letra en mi voz, en algo que a la gente le guste, porque yo grabo mucho y grabo mil temas pero obviamente de esos mil temas el que sale es uno uh-huh. so que, que, que me, me enfoco más en eso ahora mismo
0: Mira eso que estás diciendo es cierto hay... ...un principio por ahí... ...que le dicen el principio de Pareto... ...y el principio de Pareto... ...de lo que habla es que... ...nosotros... eh, ...el... ...el resultado que tú vas... ...a recibir... ...cuando tú enfocas tu energía en... ...algo en específico... ...en una cosa versus en cinco... ...es totalmente distinto... ...y eso yo lo entendí tarde... ...si tú quieres hacer cinco cosas... ...no hay manera que, sí, esta t- toda, que, tienes, esta que dividirlo. tienes que dividirlo y como lo divides nunca vas a ser sumamente bueno en esta o en esta o en esta vas a ser un jack of all trades y pues a veces nos cuesta soltar a veces nos cuesta decir pero es que yo llevo haciendo esto toda la vida o yo quiero que se me den todas y no se te van a dar todas. Tú empezaste a lo mejor produciendo, pero... ahora es que tú te estás desarrollando, y digo no ahora porque tú llevas tiempo cantando, sí, yo... te llevas tiempo haciendo música, mm-hmm. pero esa decisión yo creo que es sensata. Soltar una... A mí, soltar, soltar la producción bastante para que te puedas dedicar a la escritura, componer, a montar temas. René dijo en una entrevista con Molusco que él le mete cinco horas al día a la destreza, que le mete cinco horas al día, vaya a grabar o no, a escribir. Y lo que le está haciendo, papá, es, él está amolando el sable, ¿sabe? Todos los días. Y por eso es que es tan disparejo cuando uh-huh. guerrea con alguien, por eso es tan disparejo cuando le tira a alguien. Es notable en su manera de escribir que él está años luz a, 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 a distancia. Y, a, y no es que sea super dotado ni nada por el estilo.
1: No, y él estudia también, estudia y, y yo lo veo también como un deporte. Si tú quieres ser atleta, quieres ser este baloncelista, toda esa gente va todos los días a la cancha. Tú tienes que darle full show. Tú no puedes como que tampoco como que jugar, pero también ser el entrenador, ¿entiendes? Tienes que dedicarle 100% a, a lo que quieres ser en realidad
0: exacto por eso es que yo pienso que muchas personas no encuentran la mayoría de su potencial y es porque lo diluyen diluyen su potencial en tantas áreas y no se concentran en una y no puede ser el excelente en las cinco brother hay algunas que va a ser mejor que claro. otras y eso es buena decisión so, yo creo que seguir dándole a esa seguir dándole a esa línea desde mi punto de vista es clave hasta ahora
1: de hecho de eso yo lo escuché en una entrevista tuya Ajá. en una entrevista creo que fue un reel o algo creo que yo la escuché yo dije coño pues estoy pensando igual que otra gente
0: sí definitivo definitivo y vas a verlo a medida que sigas poniendo en práctica esa cosa vas a seguir puliendo es inevitable. qué te disfrutas más entre el escenario el escenario y grabarle el tema montarlo te, te disfrutas más el proceso tras bastidores ¿O te disfrutas cuando el el público te lo cachó?
1: Acho, pienso yo que el escenario. El escenario porque obviamente están los nervios de que papi va a estar lleno. La gente va a cantar mis temas. Pero gracias a Dios tengo un par de temitas por ahí sonando en la calle. Que la gente sabe, se lo sabe. Y estoy un poquito más confiado. Pero me lo disfruto más porque esa adrenalina de que coño, lo que estoy haciendo en el estudio sí está dando resultados. Y, ahora, y a la hora de la verdad eso es hasta musa para ir para el estudio al otro día y decir coño esto es lo que está gustando lo que está sonando en la disco so, vamos para el estudio a hacer esto y pienso yo que, que es inspiración y se siente bien se siente cabrón que la gente esté cachando tu música cantando tus temas que a lo mejor era un tema que, que tú hasta desconfiabas del tema
0: eso y, pasa y que
1: la gente te lo cante tú y se, te da seguridad en verdad
0: a veces el menos que estabas esperando es el más que se pegó. A veces tienes claro. algo en mente, brother, uh-huh. y la gente te dice que no es por ese lado, es por el otro. Uh-huh. Yo he hablado con uh-huh. varias personas que me dicen lo mismo. Eh, incluso eh, es común, eh, tienen ahí una contradicción porque dicen, Diablo, pero es que me disfruto también estar tras bastidores.
1: Oye, también se disfruta.
0: ¿Estás montando para otros artistas o no tanto? Este, ahora mismo
1: no se me ha da dado la oportunidad Estoy como que más para mí Pero si se me da la oportunidad de que a un artista le guste un tema mío Mera, cógelo Que en verdad que, que, que me gustaría también componer para otros artistas ¿Y produciendo? Eh, para produ- otros
0: artistas no
1: Produciendo ahora mismo lo, la, Las producciones que he hecho son más para mí Estoy ¿Para más tí? exclusivo porque como que A la hora de producir también tengo un estilo que, que, que creo que también fue lo que me, me dio a conocer, porque todavía Rimi, recordar que fueron temas que se pegaron por ahí, pues son pistas mías. So, ya es un estilo que yo llevo llevando, que lo más seguro si, si, si le doy ese flow a ese artista, no sé, pero si se me da la oportunidad, seguro, claro, produzco para otros artistas y eso. Hay muchos que que uno no escucha, bro, pero han
0: mont- cuando tú te vas al detalle, han hecho cosas grandes para otros artistas. Uh-huh. Y no es hasta que uno se pone a... Hay personajes que uno lo sabe, porque eso, ¿me entiendes? Todo el mundo sabe que claro. Wise se dedica a eso. Todo el mundo sabe que Benny Benny también ha montado un montón por un montón de artistas. Pero ahora mismo, pocas personas, por ejemplo, saben que Oswald... Colaboró en AM, yo creo que fue Colaboró Oswald En AM, sí, eso escuché
1: Que ni mucha gente no lo sabe
0: Por por eso es que yo digo A veces desconocemos Muchas de las historias De estos artistas Mm transbastidores Y han han colaborado Con con gente grande Mano Pienso que es algo A lo que no te debes cerrar puertas A lo que debes estar Dispuesto hay gente que son celosos con sus, ¿verdad?, con, con, con sus claro. producciones. Y es porque a lo mejor llevan un color, llevan algo en específico. Pero yo creo que no te, no te encasillas a eso. Si te da la oportunidad de colaborar, colabora. Bueno, me...
1: para pa algo que colaboremos a la mía. No me fue para lo de Tempo Tiro, creo que fue lo de Corito Sano. Ajá. Él había tirado un, su versión. Y creo que hizo una versión con Jengo y Coscu. Ajá. que fue la primera vez yo creo que ellos grabaron juntos después de la tiradera y todo eso y Montana me llamó como que mira, Lizani tiró un intro que Lizani salió en el intro para que montes un piano y ahí pues yo colaboré hice el piano y ahí me llamó Tempo por Face y mira, está duro el piano so, que, que, que hace falta también hace falta colaborar con otra gente porque por ahí tú te también te cuela también como quien dice aprendes brother
0: también aprendo, aprendes claro. porque mira Juan Salgado, que un amigo mío de hace muchos años, él fue en Master y en Ink Master él fue con un, o sea, con un pensamiento. O sea, yo, yo estoy duro hasta que vio a los chamaquitos como uh-huh. estaban dibujando, como estaban cogiendo el iPad y dibujando en el iPad. Dije, estos chamacos están duros y si yo me duermo me van a comer los dulces. Pero aprendió. O sea, salió. Claro. Salió de esa competencia con un montón de herramientas. Así es que yo veo las colaboraciones. No tan solo que dos personas puedan unirse, puedan unir fuerzas y que ambos se beneficien. Veo las colaboraciones como le, ¿sabes? una oportunidad de que tú cojas herramientas y las eches en tu caja herramientas. Uh-huh. Que aprendas. A lo mejor tú eres un artista montando y él tiene un estilo diferente y tú dices, espérate, yo, coño eso me ayuda so, las colaboraciones traen también mucho aprendizaje y yo creo que es cultural, a veces los puertorriqueños como que son medio reacios para la colaboración topa para ellos y es cultural hay que salir de eso hay que expandir la mente y decir mira cada vez que yo colaboro con una persona no tan solo, estoy también así sean cinco que lo siguen de los cinco que lo siguen, a lo mejor ...cuatro no me seguían a mí... ...y me están viendo ahora...
1: ...claro... ...el aprendizaje en verdad... la larga es lo que vale...
0: ...yo no le digo que no a nadie... ...de los podcasts que me invitan... ...yo no le digo que no a nadie... ...a lo mejor todavía no he llegado a tu DM... ...sí... ...pero... ...a todo el que veo... ...y me invitan a un podcast... ...yo no digo que no... ...esas ínfulas no existen... ...y eso es hoy... ...y eso va a ser siempre... ...al menos que la agenda no me lo permita... ...que esté demasiado mm-hmm. comprometido... Pero yo no digo que no, brother. Y es por, es por eso mismo. Tú no sabes. A veces las personas menoscaban los views. Ah, eso es lo que va a coger son 500 views. Hablar a 500 personas en un cuarto, a ver si son pocas. Un cojón. Claro. Lo que pasa es que nos hemos mal acostumbrado a ver 100 mil, a ver 500 mil, a ver un millón. Y a veces no sabemos que, pues.
1: A veces a veces
0: hasta se compran, a veces hasta la gente los compra. So, Oye, hay gente
1: que no sabía de ti tampoco, de uno. Que cuando vienes a ver, hace una entrevista y te conoce más gente todavía y por ahí sigue. Exactamente. Es una cadena.
0: Y ambos se benefician, brother. Ambos se benefician. ¿Cómo te ves en los próximos 5 o años, bro?
1: 5 o 10 años, mano. Este... Fíjate, yo quisiera hacer como, como hizo Farrugo en Campbell Fiber. Uh-huh. Por ahora no tengo el conocimiento que la hace pista, ni graba ni nada. Pero quisiera producir artistas y filmar artistas también
0: es algo ¿Te ves teniendo por lo menos un sellito? O? Me,
1: me veo más así también, porque obviamente uh, la música es algo... La voz no te dura para pa 40 años, ¿entiendes? Uno tiene que hacer negocio, y ya que yo produzco, toco piano, sé de música, me gustaría conocer más del negocio para pa, pa, pa hacer mi compañía, firmar artistas, y, y, y pienso yo que esa es una de mis metas.
0: A largo plazo.
1: Claro. Yo creo que además
0: de eso, pues, es un legado. Es un legado. Compartir el conocimiento también lo es. Yo estuve a nivel de maestría con una profesora que me dijo que si yo me moría sin compartir mi conocimiento, yo le estaba haciendo un daño a las personas. Yeah. Y me llevé eso al pecho. Yo creo que eso se me grabó a tal nivel que, pues, mira, esto es lo que hacemos. O sea, eh, pienso que todos tenemos un, un deber y es el deber de compartir el conocimiento Hay personas que no entienden... Que hay un montón de personas... Dispuestas... A... Hasta pagarte por el conocimiento que tú tienes... Hay personas que... Quieren... Saber lo que tú sabes... Sin joderte lo que tú tuviste que joderte... Y están dispuestos a veces hasta... A remunerarte por eso... So... Yo lo veo... yo, Yo lo veo como algo viable... Yo lo que no veo mucho en la música fíjate eso personas dispuestas a educar yo creo que es que en la música número uno cuidan mucho el negocio pero número dos más que eso yo creo que hay un ego Sí, que sí piensan, piensan yo, mucho
1: en uno yo creo que hay
0: un ego que les impide educar brother hay productores con un talento y con un conocimiento que si prenden la cámara y empiezan a enseñar monetizar ese conocimiento
1: uh-huh.
0: eh, sería algo demasiado cabrón. Porque tú sabes cuántos chamacos hay por ahí haciendo pistas alrededor del mundo que quisieran tener un mentor como un productor que ya ha ganado Grammys o como un productor que ya tiene múltiples éxitos. Y yo creo que no se han puesto muchos para eso. En la, en la, la, Por lo menos en la producción de contenido de video, yo sé que José Javi Ferrer creo que tiene un pulso. Sí, ah. ...y ha monetizado el conocimiento... ...y eso es bien importante...
1: ...de hecho he, he visto un par de productores... ...creo que Nesti, La Mente Maestra... ...han tirado un par de... ...porque por, por lo menos yo que me gusta la música... ...y les, la, las pistas los veo... ...y veo que, que, que enseñan... ...a mí por lo menos me interesa... ...porque me gusta mucho hacer productor... ...y hacer pistas... ...y veo gente que enseña... que enseña ...y mira yo hice esa, esta pista... ...la de Wisin Yander... De, de, ...de tal tema... Y por lo menos eso me, me ha ayudado bastante también. Que no mucha gente piensa así como tú dices. Pero hay gente también en el género que lo ha hecho.
0: Uh-huh.
1: Y, y ayuda bastante.
0: So, yo yo y creo que eso es
1: a la gente. Como que, coño, este lo hizo así, esto, esto.
0: Yo lo veo como un área de oportunidad. Y lo veo como un área de oportunidad porque no hay muchas... O sea, no hay muchas personas haciéndolo. Porque consume tiempo, yo lo entiendo. Claro. Pero... ...pienso que si abren su mente... ...su negocio va a ser mucho más fructífero... ...la industria de la educación en línea... ...proyecta que dentro de los próximos cinco años... ...sea una industria de 256 billones de dólares... ...es un montón... ...y cuando tú lo ves... ...la forma en la que se educa... ...está cambiando también... ...hay personas que prefieren... ...coger... ...un curso en línea... ...que no tengan que ir a una institución... Porque a lo mejor lo que ellos quieren aprender no requiere de una institución. Y si encuentran una plataforma en la que pueden hacerlo, ¿para qué van a ir a una institución? Entonces está esa persona compartiendo el conocimiento y buscándose mm. un par de pesos por ellos.
1: Que de hecho ha cambió bastante porque para los tiempos, para un par de años no había eso de... de de estar cogiendo cursos en, en online tú tienes que ir a la universidad que creo yo que presencial tú estando ahí también a, para mí la enseñanza es mucho mejor
0: ahí así puede I... puedes
1: hacerle preguntas puedes hacer muchas cosas obviamente online tú aprendes pero hay que estudiar Claro. Hay que estudiarlo.
0: Mira, yo creo que eso también va a depender de cómo el educador tenga su plataforma. El educador puede decir, mira, este es mi curso y con los que compren esta semana, para pues, fin de mes nos vamos a conectar y yo voy a... O sea, claro. Hay maneras. Y sí, yo creo que eh, no todo el mundo aprende igual tampoco, brother. Hay gente que aprende mediante... Hay gente que tú le enseñas una vez y la cacharon. Hay gente que... Yo, a mí, yo tenía que estudiar un concepto, estudiarlo, 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 marronearlo hasta que lo entendiera. Y leer, yo no pude cogerle amor a la lectura hasta que no me metí a la universidad Y yo entendía, espérate, es que yo solo puedo leer cosas que me interesan Ahora lo entiendo Si no me interesa el tema, no voy a terminar el libro No, papi, empiezo por la página 1, voy para la página 2 y tengo que virar para la página 1 de nuevo Y así estoy Y así somos todos los que tenemos algún grado de déficit de atención y la licenciada se está riendo porque eso probablemente <ríe> probablemente ella tuvo que leer un par de libros 100 veces para entenderlo. Pero así es esto, brother. Y Oye, yo...
1: Hoy en día también te lo facilitan y te lo dan hasta en audio. Que tú no ah, tienes no, ni el que El audiolibro,
0: leer. déjame decirte, el audiolibro es mi, es mi alma secreta. Y yo te voy a decir por qué. El audiolibro me ha ahorrado a mí horas de yo estar sentado tener, ten, tener que dedicarle el tiempo completo al libro yo tuve un tiempo tra- cuando estaba trabajando en el correo que fui supervisor en el en el correo de Ponce ya yo soy de Río Grande
1: Acho bajar para allá la ta- eh, que, le
0: eh, que le so a mí yo llevaba tiempo pidiendo la, la, pidiendo la oportunidad de que me permitieran supervisar y el postmaster que yo tenía en Carolina era tan bueno que mm, se, le pedí la oportunidad un montón de veces, no me la daba, pues estaban cortos empleados de distribución y yo era un empleado de distribución. Mm. Era tan bueno este caballero, que me dice, ah, tú quieres tú quieres, super, tú quieres ser supervisor, hay una oportunidad en Ponce. El, me, eso es una oportunidad para no dártela, eso es una oportunidad para que tú digas, tú eres loco, río, cabrón, yo caballero. sí te río grande, ¿quién carajo va para Ponce? Y le dije que sí al momento, papi. Ponce, voy, ¿cuándo empiezo? ...y se le trancó el bolo... ...ahí tuvo que ir a hablar... y decir mira pues te reportas el lunes... ...y yo fui diligentemente... ...yo fui y pues estuve de supervisor... ...pues en ese tiempo imagínate... ...para Ponce... ...de, de Canona Río Grande... Sí,
1: ...dos horas... ...una hora y media dos, para allá... ...dos
0: horas fácil... ...dos horas para ir... ...dos horas para virar con el tapón... ...y cuatro horas... ...todos los días... ...audiolibro... ...yo me comía un libro en... ...en dos o tres días... Máximo. Yo pienso y ser rico, padre rico, padre pobre. ¿Cómo ganar amigos influir entre las personas? Todos esos libros yo empecé a consumirlos manejando. Y hasta el sol de hoy, mi, mi guagua es una universidad, de lunes a viernes. Yo me monto y sh, un audiolibro, desde garranco hasta que llego y igual, ¿sabes? Siempre estoy en crecimiento.
1: De hecho, y a lo más seguro te estabas educando y tú ni inconscientemente, ¿verdad? ¿O lo hacías como que...? No, yo yo lo hacía
0: con todo. O sea, era intencional. Ya, yo, ya, yo lo ya. hacía intencional. Pero lo que quiero decirte es que aprovechaba el tiempo claro. y ahora educarse, el paradigma ha cambiado. Antes era, H, yo no puedo leer porque no puedo sentarme y la... ahora no, no tienes no excusa. Hay excusa. No hay excusa. O, sea, o sea, a lo mejor no puedes sentarte, pero puedes escucharlo. Y o las personas que entrenan también... Entrenando uh-huh. tú consumes un montón de conocimiento... Y la autoeducación es clave... Desde, a, a ti... ¿Cuánto...? Porque me dijiste que... Eh, fuiste al CAT... ¿Te ayudó el CAT?
1: No, me ayudó bastante... Ahí fue que empecé mi carrera como tal... Porque lo que pasa es que al principio... Yo como bailaba y eso... Hice una audición para cantar... En un grupo... Y ahí estuve cogiendo clases de canto y ahí fue que como que me gustó la música como tal, porque yo bailaba primero ahí me gustó la música cuando fui al estudio a grabar que yo vi todos esos acústicos eh, los compresores, los EQ ahí fue que yo dije, coño ya, esto está cabrón mm-hmm. so, vamos vamos a estudiar esto quiero estudiar música y ahí fue que empecé a estudiar música que de hecho el primero que me enseñó fue un difunto que trabajaba con Yomo que se llamaba A.G. La voz que con voz. él yo empecé a cantar y él fue que me enseñó como que a grabarme en Nuendo y ahí empecé yo mismo a grabarme y de ahí fue que empezó mi pasión por grabar y ahí fue que yo dije coño voy a educarme voy a estudiar música porque yo quería estudiar la bojalatera y pintura primero ajá y en verdad no tenía ni arte para pintar ni dibujar yo no tengo arte para eso so encontré algo que me gustaba y me interesaba mucho eso de los estudios, cómo se veían los acústicos, y ahí fue que como que encontré la pasión por, por la ingeniería de sonido como tal.
0: En el cat Y piensas que lo que están enseñando, digo, han pas- ha pasado mucho tiempo, pero piensas que lo que están enseñando, lo que estaban enseñando en aquel momento... Eh, ¿Iba en acorde a lo que está, estaba sucediendo en la música? ¿O piensas que es un poquito más técnico y deben actualizar su...
1: Fíjate, iba en prontuario. acorde. Lo que pasa es que también yo estudié primero en Fonava Music. Que ellos tenían un asociado, un certificado. Creo que creo que era certificado. Y estudié primero ahí. Porque lo que pasa es que yo adelanté. Cuando yo... En, yo estudié en la Barcelona, en Canóvana. Ajá. Y cuando entré en séptimo, no me gustó la escuela y yo me quité de la música. Entonces, en el segundo semestre, que empieza en enero, ahí me pusieron a adelantar. Y mientras yo adelantaba, yo tenía yo creo que 14 años cuando yo empecé a estudiar. Ahí ahí empecé a estudiar en Fonaba. Que mientras yo estudiaba sabatino, salía a las 12 de la la tarde, por la noche estudiaba ahí en Fonaba. Cuando yo entré al cat ya yo tenía conocimiento de ProTool y tenía conocimiento más o menos de música. Porque daban teoría de música, pero básica y pienso yo que, que, que me ayudó bastante porque obviamente tú estudias pero también en la calle es otra vuelta tú cuando estudias no, cuando estudias en la calle no están con ese tecnicismo de que quítale más, quítale menos en la calle es como que otra otra vuelta no te siguen mucho las la, la reglas como uh-huh. tal y cuando vienes a ver en el reggaetón te ecualizan esos bajos esas voces bien raras que a lo mejor la embalada eso está jodido <risa> <risa> entiende que, que cuando vienes a ver en la calle tú aprendes teoría en, la, en, en estudiando pero en la calle es otra vuelta en la calle es más malicia gente que no sabe de música pero cuando vienes a ver saben en qué tono tú estás cantando so que pienso yo que hace falta de las dos hace falta estudiar y la calle también hace falta porque si tú estudias y cuando vas para la calle es otra vuelta
0: sí la experiencia es bien importante claro. la experiencia es bien importante bro ¿Consideras a alguien tu mentor en la música? ¿Has tenido mentores?
1: Mentores en la música como tal, cantando como tal Yo pienso que que Montana Montana me ha hecho Antes yo escribía Y no, 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 no analizaba mucho Lo que escribía Grababa por grabar Este, pienso yo que a la música Hay que darle un cariño Antes yo grababa mucho por grabar Y a la música hay que darle Ahora mismo yo grabo y yo grabo algo y yo estoy ahí analizando lo que grabo, le arreglo barras... o el vivo voy para el estudio, le arreglo barra, voy para el estudio, obviamente porque no quiero fallar, ¿entiendes? Lo que yo quiero tirarle es fuego, uh-huh. para la, pa la calle. Y pienso yo que, que, uno de los mentores por lo menos de cantar y eso es en Montana.
0: En la producción. Este, en
1: la producción. Y influencia también he tenido un montón cantando. He tenido yo Bully Randy, Arcángel. Este Farruco, como dije que quería ser influencia como él también, porque él ha tenido compañía, lo he seguido desde que, desde Chamaquito, desde que él él no estaba pegado, yo sabía quién era Farruco. Uno de los primeros
0: temas de Farruco que pegó yo creo fue asiento de atrás, con
1: que eso lo sabía. Asiento de atrás, cositas rara, y yo vengo de atrás, porque yo tenía una amiga que bailaba conmigo y era pana de Farruco. Y él me enseñó un tema que se llamaba bla bla bla. Que era cuando él estaba en, en High porque no so yo vengo siguiendo Farruco desde antes y es inspiración entiende a ver dónde la ha llegado que ahora mismo está en la iglesia verdad y eso pero que que es inspiración mano montó una compañía se siguió dándole por ahí para abajo que la compañía no vino montándola desde el principio él la montó después cuando ya estaba un poquito más establecido pero que influencia
0: ¿Un consejo para los chamacos que están están empezando en la música? A lo mejor quieren hacer lo mismo que tú estás haciendo. Déjalos con algo, déjalos con una herramienta. ¿Qué tú le aconsejas?
1: Este Mano, paciencia. Yo llevo muchos años en esto. Hay gente que se pega de un mes, dos meses cantando, eh, un año, seis meses. Y yo llevo tiempo ya dándole. Y pienso yo que paciencia es lo mejor, no es esperarse y y estudiar mucho lo que la gente está, está haciendo y el público, lo que la gente está cachando. ...que a la larga uno hace lo que le gusta... ...pero también uno tiene que hacer algo que... que a la gente le guste... ...que es lo más difícil, pienso yo...
0: Sí. ...a veces uno hace las cosas... ...para uno... ...y pierde de perspectiva que solo está consumiendo un público... ...y está bueno que tú hagas cosas para satisfacerte... ...pero al fin del día... ...ese producto lo va a consumir otra persona... eso hay que tener eso en mente... Gente, ...ah, yo hago música para mí... Mm-hmm. ...está bien que te la disfrutes y la hagas para ti... ...pero al fin del día alguien la está consumiendo... Y si tú quieres que ese producto tenga salida, tienes que pensar también en el que la está consumiendo. Te la disfrutas, la haces para ti, pero tienes que tener en mente que eso lo está
1: consumiendo
0: otra gente.
1: Bueno, de hecho, Calle 13 es un ejemplo. Él empezó reggaetón full, sándwich de propuesta atlete, popular
0: Hizo una propuesta popular para después venderte gente, lo que realmente es. ahora
1: está haciendo otra música que a la gente de reggaetón, por decirlo así, no le corre. Su música es otro tipo de público.
0: Y Pero eso a René no le importa Cuando cuando él llena tres claro. o cuatro veces el Luna Park A él no le importa
1: Pero empezando, él empezó por el reggaetón Mira, vámonos por aquí Y él sabiendo que, que le gustaba otro tipo de música Porque desde el principio él no sabía que era reggaetonero
0: Un tipo que llena estadios A un nivel, unas capacidades bien aberrantes ¿sabe? Tú ves un concierto de René y ver toda la gente que ahí metía eh, es un, De verdad es un statement
1: No, ¿no? y lo viste en vivo la música en vivo es otra cosa banda es otra vuelta
0: Brother Para mí ha sido un honor Sabes que esta es tu casa El Shampoo Remix es lo que está
1: afuera Estoy rompiendo, gracias Tienes a ti. varios
0: sencillos que vienen por ahí
1: No, tengo Bueno, sin ayer decir, mismo Sin,
0: de, sin decir sin, ayer,
1: Bueno, lo voy a decir Ayer mismo estaba grabando algo con Alejo
0: okay. Grabamos,
1: Estábamos grabando el video El chamaquito está rompiendo este viene algo cabrón. Tengo un par de temitas por ahí con un par de artistas, mm. pero no voy a tirarlo <risa> al
0: medio. No, no, no tiren la sopa. Pero, no pero estamos la sopa.
1: trabajando, gracias a Dios. Champurri me rompiendo, lo escucho en los carros. Lo mejor. Este, Bacho, súper contento con Brian, con Jun, con Montana, con mi equipo de trabajo. Estoy trabajando con en Empire también. Vale. Saludos con Camil. Ahí a
0: Camil y a El Sejón
1: llevo tiempito ya trabajando con ellos y, y vamos para encima hay más nada
0: Bro, ¿dónde te consiguen? redes
1: sociales bueno me pueden conseguir por Green Cookie Green de verde cookie de galletas en Instagram es donde único estoy en Green Cookie 5 okay. ahí es donde único estoy en Green Cookie 5 te chapearon el La nombre Green no me chapearon el nombre pero ya mismo ya mismo <risa>
0: empujamos, vamos empujamos para para Green
1: Cookie. <risa>
0: Bueno, brother, para mí ha sido un honor. Gracias, Gracias por estar aquí. Vamos para encima. Este es otro episodio de la guarida del Jose. Ahora estamos aquí con Green Cookie. Espero que este contenido haya sido de valor para ustedes. Me consiguen Uy. todas las redes sociales como José Galíndez PR. No te quites ni para el carajo. José a con cojones. Dímelo, champ. Vamos
1: para encima, champ Green Cookie.